0: Buenos días, Emilcar Daily del 30 de noviembre de 2012, viernes Hoy voy un poco más tarde, me he quedado durmiendo Y aparte voy andando al trabajo Que supongo que eso será un gozo para alguno de vosotros porque os gustan que estos Daily sean un poco más largos Pero para mí hoy es una puñeta, por ir tarde y por hacer un frío supremo aquí en Murcia ¿Qué estáis pensando? ¿Qué clase de frío? puede hacer en Murcia? Pues sí, amigos, aquí hace frío Sobre todo el problema de Murcia es que el frío que hace es un frío húmedo Es un frío que, como dicen aquí, <coughs> se te mete en los huesos Y que, bueno, que por mucho que trates de taparte No tienes asegurado que te, que te vaya a solucionar el problema del frío Entonces, pues hace frío voy En estos momentos llevo un gorro Y me maldigo a mí mismo por no tener unos guantes especiales para iPhone con los que poder manejar la pantalla de Spreaker o por no tener la habilidad de una vez puesta en marcha la grabación conseguir ponerme los guantes, sin tirarlo todo al suelo y caerme yo mismo bueno tras este exabucto personal pasamos al tema y es que ayer decía que se cerraba el círculo y es que por fin Apple iba a poner en lisa todo lo, lo pendiente y es que se esperaba que ayer saliera eh, iTunes 11 y que hoy salieran los iMac de 21 pulgadas. Estuvieran ya disponibles para comprar en las tiendas y quién sabe si en la Apple Store. Vamos a empezar por esto último porque efectivamente los nuevos iMac ya se están viendo en algunas tiendas en Australia. aparece eh, ahí una foto de un reseller donde se ven muchos de ellos, diría apilados, pero no se pueden apilar los pobres eh, por, por el diseño de la caja. Y... Mmm, Incluso hay por ahí una foto de uno abierto. Muy interesante porque eh, eh, sabemos que en el iMac de 21 pulgadas no se puede cambiar la RAM por parte del usuario, ¿no? En los iMac, para los que nunca hayáis tenido ninguno, os digo que en la parte inferior de la pantalla hay una rejilla que se abre con unos destornilladores. Incluso Apple te incluye las instrucciones de cómo hacerlo. Y en esa rejilla de pronto tienes ahí los dos módulos de memoria ...o cuatro... ...para poder cambiarlo... ...esto evidentemente... ...en un iMac... ...que tiene 5 milímetros... ...de espesor en esa zona... ...no parece posible... ...no sé realmente... ...dónde lo lleva la m 27... ...pero desde luego... ...el de 21 no lo lleva por ninguna parte... ...y cuando algunos de vosotros me habéis preguntado... ...de cara a pensar en un iMac... ...qué era más importante... ...pensando en restricciones de presupuesto... Si añadirle al RAM o añadirle la Fusion Drive, eh, yo siempre he hecho una pregunta, es que si esa esa RAM de la IMA de 21 pulgadas no la puede cambiar el usuario, si al menos la puede cambiar el servicio técnico. Es decir, simplemente es que mira, la hemos tenido que poner en otro lado, pero tú vas a un servicio técnico, a un Apple Store, en tu tiempo de garantía, muy buena, muy buenas. es que yo quiero ponerle a esto en memoria. Hombre, claro, ¿cómo sí? Aquí, tira usted, le cobro 650 euros como esto, lo que haga falta. Pero parece que no, amigos, porque esta foto que he visto de un iMac de 21 abierto no se ven módulos de memoria por ninguna parte. Con lo cual, me temo que al igual que en los equipos retina y en, y en el MacBooker, la RAM va soldada a la placa. Eso significa que cuando compréis una iMac de 21 pulgadas, con toda la RAM que le pongáis en esa compra, es la que vais a tener toda la vida. ...lo cual pues te hace mucho pensarte evidentemente tus prioridades... ...si vas corto de presupuesto como... ...bueno... ...mucha gente anda estos días... ...quizá te interesa... Eh, ...pues eso, tener... <coughs> ...tener más memoria RAM... ...que es algo que luego no vas a poder cambiar de ninguna de las maneras... ...y pues perderte ese Fusion Drive... ...y eh, tirar con un disco duro convencional... Pero pensando que en un momento dado sí podrás instalar un disco duro híbrido o, o un disco duro SSD en ese, en ese iMac eh, cuando acabe tu periodo de garantía o, o cuando te dé la gana, en definitiva. Aquí en, en el Apple Store de Murcia parece ser que eh, lo recibían hoy, pero no tenían claro si hoy iban a estar expuestos o incluso si hoy podían salir a la venta. Eh, mañana lo dan por seguro, mañana sábado que sí estarían ya a la venta, pero hoy no lo tenían claro. Bueno, yo proverá. Y la otra cosa que ha salido también es iTunes 11, que es una movida, jade un poco más de lo habitual porque es que hace mucho frío. Bueno, eh, a lo que iba iTunes 11 salió ayer, sin problemas de descarga, o sea, 200 y pico megas que se descargaron más o menos bien, la instalación también sin problemas, actualizando base de datos. Bueno, aspecto fantástico, toda esta nueva interfaz tan pulida que hemos visto. Alguna inconsistencia por ahí, que supongo que ya se estará poniendo de manifiesto en, en los blogs del ramo. Pero sobre todo, bueno, a ver, la parte de iTunes Store, desde su inicio, no ha sido sino un navegador de Internet. Un navegador de Internet que nos permitía navegar por el iTunes Store, que es una especie de web de Apple. Eh, pero restringida y en un lenguaje determinado o lo que sea. Entonces, pues, eh, ayer se ve que había algún problema con los servidores o de saturación o lo que sea porque había algunos momentos en los que se te estripaba el código delante de la cara. Yo tuiteé una foto, una captura de pantalla de el podcast de Carl Egas. Es un podcast también que está en Spreaker, aunque no es corto como los míos. Es un poco más largo y más espaciado, está muy bien, echadle un ojo. Eh, y bueno, estaba completamente descompuesto, se veían los nombres de los class los nombres de los separadores, un desastre. Era, puse que era como navegar por YouTube en Internet Explorer 5. Al poco eso se solucionó y tal, pero bueno, mm, he visto poco de iTunes 11, es decir, tampoco voy a hacer que no análisis homero porque no lo he podido probar mucho. Pero hay una cosa que me ha llamado poderosamente la atención, dos cosas de hecho. La primera es un icono de una nube en la sección de series de televisión. Lo cual indica alguna especie de iTunes Match para series de televisión. Que, bueno, bien. Eh, en principio, mmm, hombre, aquí no se en series de televisión, pero podría ser la manera de indicar que se está sincronizando el punto de reproducción. Que era una de las cosas que prometían. Pero sin embargo, en la sección de podcast, esta nube que tendría más sentido, no aparece. ¿Y por qué digo que tendría más sentido? Porque se supone que a partir de iTunes 11 las, las suscripciones de podcast se sincronizan entre el iTunes de tu ordenador con el, la aplicación podcast de tu iPad y con la aplicación podcast del eh, iPhone. Y nada de esto realmente está ocurriendo. Es decir, yo aunque dejé de usar la aplicación, pero cuando me la desinstalé tenía todos mis podcasts ahí ya suscritos. Sin embargo, iTunes 11 no ha reconocido ninguna de esas suscripciones. Yo le he añadido suscripciones nuevas a iTunes 11. Un par que, teóricamente, no tengo en la aplicación Podcast, pero tampoco me han aparecido en la aplicación Podcast. Entonces, pues, bueno... Mmm, no sé qué pasa. No sé si es que esto lo hemos soñado todos, si es que nos han hecho una especie de luz de gas con este tema y que realmente esto nunca iba a ser así, y nosotros pensábamos que sí... Pero el caso es que no, no está ahí. y era, sinceramente, casi la única característica de iTunes 11 que yo esperaba con amor. Porque quiero decir, todo lo demás está muy bien, ¿no? Que la aplicación vaya más fluida, que no lo sé si lo irá, que lleve mejor eso de ser el hub de todo y que llevar todo el peso encima, que no sé si lo hará porque ya os digo que he estado con ella muy pocos minutos. Eh, es decir, cualquier mejora es bienvenida, pero son las, las nuevas características las novedades, las que realmente me llaman la atención, ¿no? Y dentro de las que puede traer iTunes 11, esta era fundamental, porque Apple, de esta manera, cerraba otro círculo, y es que se convertía, lo dije alguna vez, en el, en la primera en tener un reproductor de podcast sincronizado a tres bandas, es decir, en el escritorio, en el iPod, el Touch, perdón, en el iPhone... En el iPad, es decir, algo que sincronizar a tus podcasts, el punto en el que estás, los capítulos que llevas escuchados, por donde te has quedado, desde cualquier dispositivo iOS hasta tu Mac. Esto es algo que parece que Downcast también quiere hacer porque llevan tiempo anunciando una versión para Mac y que Instacast definitivamente todavía no va a hacer. Eh, ¿Y por qué esperaba esto si yo uso Instacast? Pues venga, ya que estamos y que tenemos tiempo voy a seguir hablando del tema. Instacast va a sacar su versión 3 el día menos pensado, literalmente no sé si era ayer o hoy que la enviaban ya a revisión a la Apple Store a la entonces, bueno, lo que se sí han publicado ya es el FAQ de FAQ, ¿no? las preguntas frecuentes sobre, sobre Insta, esta nueva versión de Instacast entonces básicamente vienen a decirnos que esto va a costar cuatro pavos y que es una aplicación universal, que no van a seguir con el desarrollo de las aplicaciones anteriores, ni Instacast 2 para iPhone, ni Instacast HD para iPad, que abandonaron hace muchísimo tiempo, la del iPad, que lleva sincronización, pero no por iCloud, sino por otro sistema, mucho más confiable y mucho más fantástico, que no hay características pro, es decir, que si tú pagas los cuatro pavos tienes Instacast en todo su esplendor y que eh, solo va a funcionar en iOS 6 por las características que lleva. Y aparte dicen los señores de Instacast que eh, el haber tenido que reprogramar la aplicación desde cero les ha permitido establecer unas, unas bases que les va a permitir usar esta aplicación como, uh, como célula primigenia de una aplicación para Mac Que no estaría disponible antes de la, de la primavera del año que viene Y el problema que a mí me surge ahora con Instacast es ¿Yo te daría mi pasta? Quiero decir, yo pagué por Instacast 1 Pagué por Instacast 2 Pagué por Instacast HD y no contento con eso, pagué por las características pro de Instacash 2 para. Para iPhone. La posibilidad de las listas, de reproducción, no sé qué más. Ah, conseguí evitar. Eh, eh, extrañamente. Pagar por una especie de suscripción también pro que llamó. Que era en plan simplemente dame dinero. Y apóyame. Y ya está, sin más. Con algunas prebendas creo que. Esta gente sigue teniendo información más puntual de Instacast 3, o incluso las han enviado capturas, o lo que sea, pero vamos, eso, simplemente pidiendo dinero. Y ahora, me vuelve a pedir dinero. Y claro, el tema está en que ya me la ha jugado una vez. Quiero decir, eh, aunque Instacast 2 para para iPhone ha sido también sus actualizaciones se actualizó muy pronto a la pantalla del iPhone 5 hubo un momento en que tuvo algunos problemas pero se solucionó pero hay una parte de ese negocio que es la sincronización por iCloud que dejó abandonada por completo y no solo la sincronización por iCloud sino la versión completa de iPad quedó abandonada esa versión nunca tuvo lista de reproducción y por supuesto al no sincronizarse vía iCloud con con la versión para, para iPhone, pues esta versión para iPad, encima desactualizada, pues dejó de tener sentido y usabilidad. Entonces, yo que ya pagué por aquella aplicación, no me acuerdo cuánto, pero supongo que no sería barata, porque Instacast no es una aplicación barata y las aplicaciones para iPad en general tampoco son baratas, pues ahora que me salgas contándome que tienes una aplicación universal, que esto ya sí, que es un nuevo principio, que si tal, pues... ...me hace mosquearme y yo... ...no solo ser mezquino con este tipo de cosas... ...no pues... ...hay m muchas veces que he pagado... ...en situaciones similares o peores... ...y he pagado sin pestañear... ...por ejemplo yo he comprado la aplicación de escritorio de... ...de Tweetbot... ...cuando había motivos fundados... ...ya expuestos por Mael TJ... ...en, en su micro podcast ...para no fiarse a estos tíos... ...que salvo Tweetbot... ...han abandonado todas las demás aplicaciones... Entonces, pues... Bueno, ahora me lo planteé un poco, ¿no? Y realmente te lo planteas si tienes una alternativa viable. A mí Duncan no me gusta. Yo sé que muchos lo usáis y que os va fantástico. Pero a mí la interfaz no me gusta. Entonces, aunque la tengo comprada, pero no lo voy a usar. Ni le voy a dar más oportunidades ni nada. Sin embargo, la aplicación podcast sí entraba dentro de las cosas que yo en un momento dado puedo usar. Y... Y... Le di muchas oportunidades, ¿eh? O sea... Sé que ahora mismo, por ejemplo, funciona mucho mejor de lo que funcionaba Pero obviamente No quiero andar pegando saltos Si cambio Quiero cambiar por tener algo mucho mejor Y realmente esa sincronización a tres bandas Entre el iPhone, el iPad y el Mac Sería lo que a mí me haría definitivamente Dejar Instacast y no Y no comprar la versión 3 Entonces de ahí me interesa en esta en esta perdida función de sincronización vía iCloud e que no termino de encontrar en iTunes 11, o que no hace, o que, insisto, quizá hemos soñado. Y bueno, pues nada, después de esta matraca tremenda que os he metido, he, he sido capaz de ponerme los guantes en todo este trayecto, pero ahora tengo que quitarme los con la boca para eh, llegar al iPhone y así despedirme de vosotros, eh, Espero que haya sido medianamente interesante este podcast de hoy. 15 minutos es una pasada. Y bueno, en cualquier caso, que pasáis un estupendo viernes, un fantástico fin de semana. Y hasta la próxima.